0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מוזמנים להאזין לעוד פודקאסטים מבית הישיבה, באתר הישיבה ובאפליקציות השונות. האזנה נעימה. הקץ המכוסה יעקב קורא לבניו ואומר להם, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אלא שבפועל נבואתו של יעקב לא מגיעה לאחרית הימים ממש, אם כי היא מגיעה לזמנים רחוקים. דברי רש"י בנושא מפורסמים מאוד. האספו ואגידה לכם. ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לומר דברים אחרים. יעקב אמנם לא הופך לאיש פשוט שאומר דברים פשוטים. הרי דבריו כאן הם דברי נבואה, אותם דברים אחרים שאומר יעקב לא מתייחסים לאחרית הימים ממש, אבל בכל זאת מדברים על העתיד הרחוק, בעוד מאות ואלפי שנים, ומכאן שסילוק השכינה האמור איננו סילוק גמור, וידי ניטו בהיקף מסוים. נראה שיעקב מנסה לבקוע את מסך הדורות עד לאחרית הימים וזה איננו בכוחו, והוא נעצר בשלב מסוים. אבל מדוע בעצם זה קורה לו? במדרשים כתוב שנופלת על יעקב אימה גדולה מבלי שבעצם הוא מבין מה קרה. הוא חושש ושואל את בניו, האם כולכם מאמינים? הם עונים לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כאשר קץ המשיח נסתר בפני יעקב, הוא התמלה חרדה שמה הוא לא הגיע למצב בו יש מכלול של שבטים, שכולם ראויים לברכה. לאחר תשובתם הוא מתנחם, ורוח הקודש שורה עליו. מכאן שההסתר הזה, המסך שעומד בפני יעקב, איננו מסך של חטא ולא מסך הנובע מפגם הבנים או מפגם עצמי. יעקב עומד בפני משהו אחר, שלא נותן לו לראות עד לאחרית הימים. זהו מקרה שמייחסים כיוצא בו להרבה אנשים. אדם רוצה ומשתוקק לחשוף או לדעת את הקץ, וזה נמנע ממנו. מגבלת מדוע יעקב לא יכול לגלות את הקץ? כשאדם צריך לספר על דברים ועל מצבים ועניינים שהם פחות או יותר בתחום ההשגה שלו, יש לו לשם כך מילים, מושגים ודרכי הבאה. אבל כשיעקב צריך לדבר על תופעה שהיא מעבר לתחום ההשגה של השומע, מתברר ששם אין יותר מילים. אבל איך מסבירים לעיוור מלידה מה אנשים אחרים רואים בעולם? איך מסבירים לעיוור צבעים מהו ההבדל בין ירוק בהיר לסגול? אלה דברים שאין לשומע שמץ של מושג בהם. במקרה כזה נוצר מעצור, מסך אמיתי. במילים אחרות ניתן לומר, כשמנסים לגשר על פער של מהות, הרי שכל מה שנאמר הוא לא נכון, וגם אם הוא נכון, הרי הוא חסר משמעות. הבעיה איך מדברים על מה שאי אפשר לדבר עליו, איך מתארים את מה שאי אפשר לתאר, היא למעשה בעיה שאין לה פתרון. בנקודה של מעבר המהות, נוצר מסך החוסם את הדברים. לא אצל הרואה אותם, אלא אצל השומע, כיוון שהמילים הנכונות אינן קיימות, והמילים הקיימות אינן המילים הנכונות. דוגמה לדבר ניתן לראות בתיאור מעשה מרכבה. אנו מניחים שהמלאכים, האופנים וחיות הקודש הם מהויות רוחניות, ובלשון הרמב"ם, השכלים הנבדלים. ובכל זאת, כשאנו קוראים את תיאור הדברים בספר יחזקאל עם כל הפרטים על הצורה שלהם, אנחנו מגיעים לאותה בעיה בעצמה, משום שהכל נראה כתיאור ממשי של חיות. מה קורה פה? יחזקאל רואה את חיות הקודש, ומאיזשהו טעם הוא צריך לתאר אותן במילים. וזהו בדיוק סוג של דבר שאפילו אם אני בעצמו רואה ומרגיש אותו, אין לי את המילים הנכונות בשביל לתאר אותו. נקודה זו היא חלק מהעניין של סילוק השכינה בשעה שמדברים על קץ הימים. יעקב רואה את הזמן עד הקצה האחרון. ולא רק עד כי יבוא שילה, אלא גם אחר כך, אחרי סוף הגלות. והוא מנסה לספר על כך לבניו. אבל הוא מגלה שזה דבר שאי אפשר לספר אותו. לא משום שיעקב לא מורשה לעשות זאת, אלא מפני שכל ניסיון לדבר עליו הוא לא רלוונטי. ישנה נבואה שחוזרת מספר פעמים בתנ״ך. וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, שאמורה לתאר מצב של עושר ושלווה. אך ישנם אנשים רבים שהיו בורחים רחוק עד כמה שרק אפשר כדי שלא להגשים אותה, כיוון שכל מועדון לילה עדיף בעיניהם. הנבואה מנסה לתאר מצב עתידי של עושר ושלמות. והבעיה היא שאפשר לעשות זאת רק מתוך מכלול המושגים שיש לאנשים. אני יכול להתאמץ ולתאר את העתיד במילים הכי יפות שיש, אבל רק מתוך מכלול הדברים שיש להם משמעות בעיניי כעת. כאשר אני צריך לצאת מעבר לתחום הזה, אני נמצא במצב בו כל מה שאומר לא יהיה בשלמות. אין באפשרותי לתאר דברים שאינם נמצאים בתחום הדמיון, אפילו כשאני עצמי יודע אותם, משום שהמושגים הופכים חסרי משמעות. עין לא ראתה. יכולת ההתייחסות לאחרית הימים מוגבלת לא רק בגלל חסרונות הטבע האנושי, אלא גם בגלל דבר פנימי יותר. מגבלות של טבע המציאות המציאות מאפשרת לי להתייחס רק לדברים ששייכים לאותו מישור הוויה, חוויה והתרחשות בו אני נמצא. כשם שאינני יכול להכניס חפץ גדול לכלי קיבול קטן, כך אינני יכול להכניס שום דבר לתוך כלי, מושג, תיאור או דמיון, שאיננו מסוגל לקלוט אותו. תפיסה זו מתבטאת בדברי חזל. כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא, אין לא ראתה אלוהים זולתך. אין שום נביא לא ראתה את מה שיעשה הקדוש ברוך הוא למי שמחכה לו, זולתי אינו של אלוהים. והגמרא שואלת על כך, מהי אין לא ראתה? אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. וכן נאמר, שהצדיקים לעתיד לבוא יאכלו את נקבת הלוויתן. גם יין המשומר בענווה מששת ימי בראשית, וגם לוויתן שמלאכו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, לעתיד לבוא, עוד בטרם היות אדם, שניהם דברים שמעולם לא היו בתחום החוויה האנושית. בתיאור הזה העתיד לבוא, אחרית הימים, נמצא מעבר לגבולות שלנו כבני אדם. זו הבטחה לדברים שמעולם לא ראינו. אחרית הימים זו תקופה שנמצאת מעבר לתחום ההשגה של העולם, ולא רק מעבר לתחום ההשגה שאני או האחרים יכולים לתפוס. שום עין אדם עדיין לא ראתה. זו תקופה הנמצאת מעבר לתחום ההכרה האנושי הקיים בזמן הזה ובמציאות הזו. כשאנחנו מדברים על הקצה האחרון, אנו מדברים על הבלתי נראה. הבלתי מושג והבלתי ניתן לקליטה. כשאני מדבר על מה היא יהיה, אני יכול להגיע עד לנקודה מסוימת. ומעבר לנקודה ההיא, יש מסך, שגם מי שרואה דרכו לא יכול להעביר דרכו את הדברים. גם אם הצצתי, אני רואה דבר שאיני יכול לספר, כי אין לי למה להשוות אותו. בדורנו, בגלל השינויים הטכנולוגיים הרבים, אפשר לחוש טוב יותר את הפער בין מציאות העולם כיום למציאות של העתיד לבוא. כיום, נוצרים מפעם לפעם דברים שקודם לכן לא יכולתי אפילו לחלום עליהם, שעלו באופן שבלתי אפשרי היה לתאר את קיומם קודם לכן. זהו גם ההסבר לגמרת תמוהה במסכת סנהדרין. שלושה דברים באים בהיסח הדעת. משיח, מציאה ועקרב. לכאורה, יש על זה שאלה, מה הכוונה שמשיח בא בהיסח הדעת? תמיד יש יהודים שמתפללים, מדברים ועוסקים בזה. הרי כל ישראל, בצורה זו או אחרת, מדברים בתפילה על המשיח, אז איך יכול להיות שהוא יבוא בהיסח הדעת? התשובה לכך היא שהמשיח שכולם מדברים עליו ומתפללים שיבוא, איננו המשיח שיגע בפועל. אין לנו שום דרך לדעת או לדמיין מה יהיה כשיבוא המשיח, משום שזה מעבר לתחום של אין לא ראת. ולכן, איך שלא יהיה, המשיח יבוא בהיסח הדעת, משום שאף אחד לא באמת יודע למה לצפות. דוגמה לבעיה הזו אפשר לראות בפירוש אור החיים בפרשת אחרי מות. הספר כתוב בדרך כלל כהלכה, כל מקום לפי עניינו, ואילו שם קורה דבר מעניין. המחבר מנסה לתאר את חוויית המגע של האדם עם מה שמעבר לו, ורואים במוחש שהוא מרגיש דברים מסוימים, אבל יש איזה בלבול לגבי התוכן של דבריו. הבלבול הזה הוא תוצאה של חוסר היכולת להעביר את הדברים. זהו אותו מעצור שהיה לפני יעקב בבואו לגלות את הקץ. אותו מעצור שקיים בצורה מהותית בדברים הללו, ואין לו פתרון מלא עד את קץ. לשכלל את הרגישות. לחוסר היכולת להגדיר דברים מסוימים יש השלכות מעבר לנושאים כמו מעשה מרכבה ואחרית הימים. הביטוי ליבה לפומה לוגאלי, הלב לא יכול לגלות לפה, מופיע לגבי כל מיני נושאים, שהרי לא כל מה שאדם חושב הוא יכול להעביר לדיבור. קיים גם מצב מורכב וקשה בהרבה, כאשר יש דברים שניתן לומר עליהם שליבה לליבה לוגאלי, שהלב אפילו לעצמו לא יכול לגלות, ואלו קשיים שקיימים בתוך המציאות. בגמרא מופיעה רשימה של דברים שמכוסים מבני אדם, יום המיטה, יום הנחמה, עומק הדין. ואין אדם יודע מה בלבו של חברו, והרשימה נמשכת והולכת. הקשר בין הדברים הללו הוא שכולם בנויים על חוסר האפשרות להגדרה. מדוע אני לא יודע מה בלבו של אחר? משום שכל מה שאדם מעלה מתוך עומקו, הוא מוכרח להעביר דרך כלי, ואת הכלי הזה הוא מתרגם למילים. השומע מעביר שוב את הדברים מן הכלי אל תוך ליבו. המגע שלי עם ליבו של אחר הוא, במקרה הטוב, מגע של מעין דמעין. של דומה לדומה. אין אפשרות של מגע ישיר, של התדבקות רוחה ברוחה. את הקושי בהעברת הדברים המצויים בלב אנו מקווים שאנחנו פותרים בכך שאנחנו מאמינים שלאדם ישנה תעודה. ההנחה היא שהאחר לא שומע רק את מה שאני מוציא מהפה, אלא מתרגם את זה לתוכו בחזרה לתחושות הלב. הדברים עוברים אמנם גלגול אחר גלגול, אבל אם יש תעודה אמיתית בין שני אנשים, בין שתי מציאויות שלכאורה של נפרדות לגמרי, אולי אי אפשר לומר שאדם יודע מה בלבו של חברו. אבל ייתכן שהוא מנגן באותו כינור. ישנם דברים שאינם שייכים לשום תוכניות לימודים, ובכל זאת, כל אחד חייב ללמוד אותם. ולפעמים, גם צריך להשקיע בכך זמן רב. אדם צריך ללמוד לפתח איזושהי נקודת מגע, חוש, לדברים שאי אפשר לומר. לכל אדם מישראל יש את הבעיות שלו, צרות ליבו ונפשו, אך את בעיית האמונה יש לכולם כאחד, אמונה בהשם או בדברים אחרים. לגבי דברים שתלויים באמונה, במובנה המדובר כאן, כל מה שאפשר ללמוד או לומר, הוא לא במקום, ובסופו של דבר גם לא מועיל. הלוואי שהיה לנו באיזשהו מקום, סוג של חלון שאפשר להציץ בו ולראות את מראה כבוד השם. אבל אין חלון כזה. מה שנותר לעשות הוא ללמוד לחוש, לדעת שיש דבר שנמצא שם מעבר, וללמוד להתייחס אליו. להגיע לכך שמעבר לידיעה הסתמית שיש דבר כזה, תהיה לי הרגישות, לחוש שבצדו השני של הקצה והגבול שהגעתי אליו נמצא המשך לדברים. אולי אין אפשרות להגיע אליו, לראות אותו ולהסביר אותו, אבל ניתן לחוש את המהות מהצד השני של המציאות. מי שלמד והצליח לשכלל דבר זה, למד את הדבר העיקרי שניתן לעשות בנושאים אלו, שהרי כל מה שאנחנו עושים בכל דרך של אמונה, מסתכם בסופו של דבר בידיעה שמעבר למקום שבו אני עדיין יודע, עומד הדבר שאיני יודע. מפני שגם את הדבר שאין לא ראית אפשר ללמוד ולהרגיש. אם אתם נהנים מהפודקאסט, יש לי בקשה קטנה מכם. ספרו עליו לחברים, משפחה ומכרים שיכולים להתעניין וליהנות ממנו גם כן. תודה, ונתראה בשבוע הבא.